0: La alegría de vivir. Estrategias para encontrar oportunidades en medio de la crisis. La alegría de vivir. Con la psicóloga Gloria Hernández. Si usted nos escuchó el programa anterior, justamente la semana pasada, o quizás también pudo escuchar alguna repetición de este espacio por Internet, se va a dar cuenta de que hemos estado compartiendo estos espacios con algunos invitados muy especiales. En este caso, queremos retomar la conversación con una de esas invitadas. Y por eso voy a presentar primeramente a la psicóloga Gloria Hernández, amiga de Radio Transmundial, Uruguay y bien conocida por todos nuestros oyentes
1: Muchas gracias Ale y saludando siempre a, a todos los oyentes que siguen los programas de Transmundial y, y una alegría muy linda es poder recibir a, a colegas uh -huh. y sobre todo amigas de tanto valor como es Gabriela Pandolfo y toda su tarea este ahora como psicóloga pero también de tantísimos años como maestra especializada en discapacidad, así que bueno Qué privilegio tenerla aquí en el programa La Alegría de Vivir, a Gabriela Pandolfo. Así que, bueno, vamos a disfrutar de un programa muy precioso junto a ella.
0: Exacto. Como tú dijiste, Gloria, entonces nos está acompañando ya hace dos encuentros la psicóloga y maestra especializada en discapacidad, Gabriela Pandolfo. Así que, Gabriela, muchas gracias por seguir aquí con nosotros en Radio Transmundial.
2: Muchas gracias a ustedes y un gusto poder compartir con ustedes este tema, este tema tan apasionante ...y también
0: tan movilizador... Sí, sí, porque hemos estado conversando en el encuentro anterior acerca del de trastorno del espectro autista. Y Gabriela nos ayudaba a conocer un poco más de qué se trata este trastorno, cómo se presenta. Y la conclusión a la que habíamos llegado, tanto con Gabriela como con Gloria, era encontrar la esperanza, aún en estos casos, en estos contextos familiares tan complejos, en los que hay una persona con autismo. Bueno, siempre está allí el Señor enseñándonos y acompañándonos y ayudándonos a encontrar entonces la luz incluso en estas circunstancias.
1: Yo pensaba, Gabriela y uh -huh. Ale, en esto, este, a veces eh, cuando no se, se nombra mucho el tema del autismo, pero cuántos preconceptos hay, ¿no? Y, y por eso la riqueza de tenerte, que has trabajado mano a mano y bien cercanamente con personas y con familias, con, con un miembro, con el trastorno del espectro autista. Así que me parece que sería muy lindo también pensar en todas esas cosas que desde una mirada natural la gente mira. Bueno, y acá tenemos a ti como especializada en el tema, ¿qué podrías decirnos? ¿no?
0: Contanos un poquito de esa experiencia que has tenido, Gabriela. Bueno, muy bien. Primero recordemos, ¿no?,
2: a que cuáles son los indicadores de una persona que sufre o que presenta el trastorno del espectro autista uh -huh. y hay dos criterios que son importantes que tienen que presentarse. Primero que haya un deterioro persistente en la comunicación social recíproca y también en la interacción social. En, este, en las personas con el trastorno del espectro autista también vemos patrones de conducta, intereses o actividades repetitivas pero también restrictivas. Y también también todos estos indicadores tienen que presentarse desde la primera infancia. Y trae limitación en, en el funcionamiento en la vida cotidiana. Por eso es tan importante conocerlo, pero también empezar a ver que, que, cómo podemos acompañar y comprender. Porque comprender es aliviar. Uh -huh. Comprender nos ayuda a, también a poder, eh, en cierta forma, presentarnos de la mejor manera y brindar las ayudas necesarias para estas personas. Y yo quiero contar una experiencia que tuve, que me marcó eh, significativamente. Una alumna, por, eh, que trabajé con ella, con sus papás, una, una chica con el trastorno del espectro autista, uh -huh. para lo cual, y esto aclaro, este, su mamá y bueno y su papá me dieron el consentimiento informado, ese consentimiento de que puedo usar su caso sin mencionar su nombre, tanto en charlas como las que tenemos hoy,
1: Bien. como
2: también en publicaciones. Eso, Bien. este en fin, éticos para entender esto. Y les cuento, esta chica de 12 años la conocí, en el patio de la escuela donde yo trabajaba, una escuela de educación especial, no era alumna, no era mi alumna, no era parte de mi grupo, pero la vi dos, tres años previos a que fuese mi alumna. Uh -huh. Es que observé en ella. Ella estaba siempre, se escapaba de la clase, salía al patio, estaba a los gritos, gritando, golpeándose la cabeza, uh -huh. tratándose de escapar de, de la institución educativa. Siempre eh, no quería entrar al comedor salía gritando, muchas veces la llamaban a la mamá para que la viniera a retirar antes del horario, porque tenía estas conductas tan disruptivas, estas crisis tan intensas que era como tan difícil poderla contener. Claro. Entonces recuerdo que cuando la veía, yo tenía mi grupo, que también tenía algunos alumnos con, con T, otros con síndrome de Down, otros eh, con otros síndromes, siempre me, en mi interior decía por favor que nunca me toque esta alumna. Y acá está... Como nosotros, nos, nos, ¿Cuántos preconceptos tenemos y cuántos temores frente a conductas que pensamos que no vamos a poder manejar? Claro. Pero la vida y Dios mismo, porque uno como creyente sabe que Dios todo lo permite con un propósito, siempre elegía el grado, porque era efectiva en esa escuela, sin mirar la lista de los alumnos, como para no elegirlos, sino el grado que me gustaba trabajar. Y recuerdo que cuando después de que elegí el grado, miro la lista y me encontré con esta niña, que le voy a poner de nombre María, Dije, ay, no te puedo creer, la tengo a María en mi clase. Uh -huh. Y ahí empezó un tiempo de estudiar más profundamente el trastorno, las peculiaridades del trastorno, pero también un tiempo de orar y de decir, Señor, esta niña que ha pasado tan mal todos estos años, que sin duda viene de escuelas comunes o de colegios comunes donde también tuvo experiencias de fracaso, experiencias de, de, de estigma, de no poder integrarse. Claro. Señor, dame de tu gracia, dame de tu sabiduría para poder trabajar con esta niña y que este año esta niña logre regularse e interactuar con otros. O sea, hacer como un corrimiento del diagnóstico, que pueda tener alguna herramienta para comunicarse eh, algunas estrategias para poder interactuar con otros y también para poder manejar todos es, esos estereotipos y estas rutinas que son tan a veces invalidantes. Uh -huh. Y recuerdo que llegué, llegó el día de la reunión de padres y subió su mamá con la niña, la mamá cuando llegó todos los papás se sentaron junto con, con, con los chicos. Yo vi la cara de tristeza de, de esa mamá.
0: Tremendo. Uh
2: -huh. Y me dijo, esta es tu alumna. La mirada de ella, como diciendo, bueno, mira lo que te va a tocar. Entonces comencé la reunión de padres y en un, en un momento, a los pocos minutos, ella tiró todas las mesas, empezó a los gritos y salió corriendo. Salió de, de, del salón, ya seguí la reunión de padres, la mamá la fue a buscar los demás padres se fueron y cuando la mamá vino, me dijo, esto es lo que hay. Es como diciendo, yo ya no puedo más. Mm. Y ahí vino una convicción de Dios, pero también una convicción como profesional de decir, tengo que, tengo que hacer algo por esta familia, tengo que hacer algo por esta niña. Sí. Y en ese momento le digo a la mamá, le digo, madre, tranquila, este año esta niña se regula. Vaya tranquila, este año la niña se regula. La madre me miró con una cara de asombro. Y lo interesante es que después sube la directora y me dijo, o la maestra está loca, o la maestra sabe mucho, o la maestra dice, pero me voy tranquila, ella me dijo que va a funcionar bien. Y a partir de ahí, después les comentaré bien. cuáles fueron las estrategias y cómo se logró esta regulación que no solamente impactó a la clase, sino
0: que trascendió a su casa. Bien, bien, usted está escuchando en Radio Transmundial Uruguay La experiencia de trabajo de la psicóloga y maestra especializada en discapacidad Gabriela Pandolfo Y estamos compartiendo este encuentro, por supuesto, con la psicóloga Gloria Hernández Quien ha invitado a Gabriela a compartir con nosotros toda su experiencia Así que hacemos una breve pausa, si le parece, y ya regresamos
1: Música y palabras para vivir mejor Radio Transmundial Uruguay, 610 AM. Comunicando esperanza al mundo.
0: ¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al número de WhatsApp. Signo de más, 598-91-610-610 conversábamos en el bloque anterior de este encuentro de la alegría de vivir con la psicóloga G Gabriela Pandolfo. En realidad, Gabriela, eras tú quien nos estabas contando lo que fue tu experiencia con una alumna particular que tenía este trastorno del espectro autista y que lo, lo vivía, Gabriela, de una manera bastante descontrolada, nos decía. Sin embargo, llegó a tu clase y ¿qué pasó? Bueno, ahí empezó esto, este desafío. Y acá algo importante que es lo que,
2: en lo que quiero puntualizar. Esta niña siempre venía con un acompañante terapéutica más que nada porque necesitaba para su regulación. Esta figura es una persona como que acompaña, que está al lado de, de la persona, para también como contener eh, determinadas conductas, sobre todo las que puedan ser autorecidas. Uh -huh. Ahora, ella estuvo siempre, nada más que cuando la niña irrumpía del salón de clase, la acompañante... La, salía atrás como a cuidar. Entonces, la primera meta que me propuse como maestra de esta niña es que la niña permaneciera en el salón. Para eso instrumenté que el lugar donde ella estuviese sentada no fuera tan fácil la irrupción. Entonces, no es que la encerré, pero la puse en un lugar donde fuera más complejo levantarse y salir corriendo, ¿no? Claro. Y este fue el primer la primera estrategia que usé y también trabajar con la acompañante terapéutica en cómo regular los estados de la niña. Entonces comenzamos la clase en un clima tranquilo, porque uno, uno de los aspectos que trabajo mucho es la regulación conductual. En un ambiente donde hay demasiados este, ruidos, demasiado, ruido, demasiado disturbios, una persona con TEA no puede estar cómoda de ninguna manera. Claro. Porque también todo lo sensorial está mucho más, eh, lo sienten mucho más. Claro. Uh -huh. Entonces prim la primera pauta fue una meta a la vez Que quedase sentada Entonces cada vez que, que ella quería pararse Yo le decía al acompañante Tú le dices, no, un ratito más Ya vamos a salir Y la calmas Una consigna corta, en tono suave Y que muestra en nosotros aplomo No ese nerviosismo A veces en el momento de, de querer contener una crisis decimos muchas órdenes a la vez claro. Y eso hace que todavía la crisis aumente Entonces la palabra firme pero suave, sin gritos, clara, pensemos que en la comunicación tienen eh, determinadas dificultades para procesar la información. Uh -huh. Entonces, cuando son muchas consignas y muy repetitivas, es, es difícil que pueda entender. Entonces, logramos uh -huh. eso con la intervención del acompañante y luego fui a la fase 2, que es intervenir yo. Ella se acostumbró a mi voz de escucharme dar clases, logró permanecer sentada, logró permanecer en, en la clase y ahí empezó el tiempo de poder regularla. De que aceptara mi voz De que aceptara mi trato Y fue la segunda meta De tratar de lograr que ella pudiese Regular su voz Cuando que le pedía algo que ella no quería hacer Empezaba los gritos Decía mm. no,
1: quiero, no quiero, no
2: quiero Entonces le repetía lo mismo que ella decía En tono suave Le decía no María Decí no quiero Y seguía gritando Yo no me iba hasta que ella lo dijera bajito Y luego decía muy bien No querés, está bien, no lo hagas entonces se trabajó. Eh, evitar el, 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 el deambular, poder estar en, en, en su lugar,
0: sí. claro,
2: poder regular su voz. Luego lo siguiente fue poder aceptar el toque, el, la cercanía física. Que también todo tiene que ser pautado y regulado. Uh -huh. Es como que nos vamos trazando una meta por vez. Esto de poder acercarte y de pronto tocar, que acepte el toque. Y paulatinamente ella fue aceptando el toque, fue aceptando eh, eh, uno acercarse a ella y regularla y hablarla, claro. y hablarle. Luego lo maravilloso fue cuando comenzamos a trabajar en esto de que de, de no posar la mirada sobre, solamente sobre ella y tomar esto como a nivel grupal. Tú sos una más de este grupo. Entonces comencé a, a hacer participar a otros y en algún momento le decía, María, ¿y tú qué pensás de esto? Y ahí me sorprendió ella con sus pequeñas, sus primeras participaciones en la dinámica de aula. Mira. Esto uh -huh. de poderse conectar. Claro. De poderse conectar. Luego trabajamos el que el que se siente al lado de un compañero, todo muy regulado. Pero quiero decir algo. Uno de los, de los aspectos que observé en ella uh -huh. es que ella cada vez era su primer año que tenía un cuaderno completo, porque no, no lograba tener un cuaderno, lo rompía, eh, tiraba las hojas. Claro. Entonces ella tenía una práctica que era cada vez que íbamos a trabajar empezaba a pasar página por página, ¿no? Y me acuerdo que el acompañante le dijo, no, 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 dale, vamos a trabajar. Yo le decía, no, respetá su rutina. Esto a ella le da seguridad. Ella necesita, para comenzar una tarea y enfocarse, mirar todas las páginas de lo que, todo lo que hizo. Y ella lo disfrutaba de una manera. Ah, mira. Entonces acabó, no queremos modificar todas las conductas, porque hay algunas que no interfieren con la vida de los otros, que no le causan deterioro a los otros, claro. pero que, que la persona con, con este trastorno disfruta. Entonces es eso de poder regular, ¿qué puedo modificar y qué tengo que ceder? Uh -huh. Porque también tengo que entender a la persona con ese trastorno. No voy a tratar de que él funcione o ella funcione exactamente igual a una persona neurotípica, una persona que no tiene el, el trastorno. Tengo como que tener ese juego de tratar de que pase lo mejor posible y logre interactuar, pero también respetando determinadas características de la misma persona que le dan seguridad y que también hacen posible que, que pueda ser feliz, uh -huh. ¿no? Y, bueno, y luego fuimos en otras áreas, otra de las metas fue que pudiera participar del comedor, que nunca había entrado al comedor, Mira. siempre quedaba afuera y fue con un acompañamiento físico de mi brazo, dándole seguridad, pero ahí entró sin la acompañante. Y acá está esto de regular. Ella eh, vieron que las personas con el trastorno del espectro autista también en los sabores tienen sabores que prefieren, otros sabores que, que, que realmente no pueden tolerar. Mira. Entonces le sí. dijo a ella: María, tú no tenés que comer. Yo te voy a dar pan que te encanta, porque comía en su casa. Pero quiero que estés con nosotros. Así que te sentás, tomás tu jugo, comes el pan y compartís este espacio con nosotros y eso hizo que ella pudiera disfrutar con los compañeros, estar sentada estar en un ambiente con muchos más compañeros claro. y a la vez participar de ese espacio y es esto de, de poderles dar ese entendimiento y ese acompañamiento pero creo que la fuerza más poderosa es el amor porque realmente el amor de Dios y el amor que Dios puso en mí hacia ella, uh -huh. si es eso que yo deseaba que llegara y me ponía metas y disfruté cada avance y luego Hice un trabajo con la familia para tratar de estas mismas pautas, estas mismas formas de regular las conductas, de tratar de no, de no, de, de, de corregir con aplomo, claro. de contener las crisis eh, con pocas consignas, y provocó que en la casa también ella mejorara, porque esto es lo bueno de las intervenciones psicoeducativas, no puede quedar solamente en el ambiente de aula. No, no. Uh -huh. Que traspolar al hogar. Claro. Y lo más maravilloso, porque luego le hizo una entrevista al año siguiente, traspoló al año siguiente, el año siguiente tuvo otro maestro y esas conductas que había podido fijar las sostuvo hasta el siguiente año. Y eso es lo maravilloso. Uh -huh. Como así tienen tanta inflexibilidad y tanta rigidez en determinadas conductas, cuando logran reaprender otras, también tienen la misma rigidez para sostenerlas. Y esto es lo maravilloso claro. de la reeducación. ¿no? Y bien, y, y bien. Ha sido una bendición para mí con la ayuda y la gracia del Señor.
0: Bien, Gabriela, y esto es, eh, fue un proceso que tomó un año, lo que vendría a ser un año de estudios, un año de escuela, quiero decir. Y Un año, porque en ese año hubo momentos
2: que, que esta niña hizo crisis sumamente eh, agudas uh -huh. y, y de pronto salió, recuerdo una vez que... que empezó a gritar, a golpear cosas, a, a tratar, yo traté de que no, por supuesto, que no golpeara a otros niños, ni que se golpeara ella, claro. pero recuerdo que en ese momento cerré el salón, me senté tranquila y le dije, tú no vas a salir, vas a salir cuando te tranquilices. Y ella siguió gritando, gritando, le dije, cuando te tranquilices y si vuelvas a tu salón, te voy a dejar salir al patio. Y saben que y en eso, y internamente, señor, por favor, ayúdame, claro. toca hasta niño y uh -huh. sabéis que después de eso ella dijo no me sirve y fue y se sentó quedó tranquila luego que ya se tranquilizó le digo, tú quieres salir al patio sí, sí. bueno ahora sales esto es la reeducación uh -huh. es como tener esa paciencia para lograr las metas que me propongo una meta por vez este la primera meta además de estar sentada fue tratar de que tuviese contacto ocular es que tratar de que se conecte con la mirada las personas con trastorno de espectro autista tienen esa dificultad para conectarse también visualmente, claro, Es eso de, de, de buscar formas, a veces yo decía mira qué hermosa que soy, mirame que soy divino, y, y también con algún ruido hacerla, hacerla este mirar. Y, y todo eso Y encontrar en qué disfrutan Ella disfrutaba con la música uh -huh. Pero también sufría con determinados ruidos Entonces, por ejemplo, iba a la clase De educación física, pero le permitía No ir a la de danza, porque en la de danza El sonido Zapateaban y eso le provocaba este Un gran sufrimiento Es como sí. conocer y entender hasta dónde voy? ¿Cuánto trabajamos En modificar? ¿Y cuánto en aceptar? en aceptar lo que Realmente no puede tolerar uh -huh.
1: Gabriela, sabes que yo te estaba escuchando en toda esta intervención que hiciste, qué maravilloso, ¿no? Y me surgían dos, dos aspectos, uno porque es una intervención psicoeducativa, siempre hablamos este, que, que como en una balanza dos platillos, la misma dosis de firmeza en uno y la misma dosis de ternura en el otro, y creo que, que ese interjuego de firmeza y ternura, qué importante que fue en el vínculo con esta niña, ¿no? Este, porque eras con esas metas claras y cortas, eras tierna pero a la vez muy firme. ¿no? Y, y creo que eso cuán importante debe ser para un niño con esta situación, para toda persona y, sí, para, sí. y en la sí, educación sí, para sí, toda sí. persona. Pero me imagino. Gloria, sí.
2: es lo que tú decís también de lo afectivo. Esta niña empezó los tres cuatro primeros meses entraba y decía no me quiere, no me quiere. Era esa colalia. Me acuerdo que le decía Mira. yo sí te quiero. Yo sí te quiero. Sabes que terminó los últimos meses siendo me quiere, me quiere. Esas cosas sí. maravillosas que provoca el amor. Porque el amor es el que te mueve a actuar, a pensar, a, a, a salir de tu comodidad. Porque más cómodo, era más cómodo no tener una niña así, porque claro. provoca este, mucho trabajo, mucho, pens mucho pensar. Y, y, ah. y bueno, y a fin de año tuve unas palabras tan maravillosas de su mamá, bueno, que hasta el día de hoy. Tiene contacto conmigo de, de ese agradecimiento, a, no solo a ese año, sino a todo lo que pudo traspolar para, para su vida, ¿no? Este, ese acompañamiento, porque para los padres no es nada fácil este, lidiar y, y, y qué importante es poder como ayudar, acompañar, esto que tú decías, Gloria, de la intervención desde la educación, pero también desde la psicología. Uh -huh. Y que nosotros que somos cristianos sabemos que también desde lo milagroso que Dios obra en las personas y la gracia que nos da a los profesionales que creemos en Él, porque Dios nos da una sabiduría de lo alto, que no es la que se estudia en libros, no es la que sale de nuestra mente, sino también eso que viene como de Dios, que te ilumina que te da la sabiduría para actuar en el momento
1: Uh -huh. Sabes qué pensaba Gabriela y Alejandra justamente en esto? ¿no? Me parece, que, como cerrando ya en el programa, es la importancia del amor, del amor con mayúscula. Cuando pensamos en el libro de, de, de Gálatas, y se habla de las características del fruto del Espíritu Santo, la Primera es el amor, y todas las demás son derivados del amor, hablabas de la paciencia, uh -huh. de la templanza en el vínculo con esa niña, y que el amor es la emoción, eh, que como la definía un gran psicólogo el corazón se adhiere a lo bueno ¿y qué significa? Que, que cada emoción que surge por algo y para algo el amor es la emoción que conecta y pensaba este pensando y escuchándote en lo que es eh, un niño con, con TEA con trastorno del espectro autista, la dificultad de conectar es el amor que es lo que puede llevar a conectarte como lo que te pasó a, en, en esta experiencia, ¿no Gabriela? Entonces, desde el amor auténtico, siempre va a poder generar conexión y empatía. ¿no? Y eso es milagroso y maravilloso a la vez, ¿no? Uh
0: -huh. Bien, bien, muchas gracias. Muchas gracias tanto a Gabriela como a Gloria por haber compartido este espacio con todos los oyentes de Radio Transmundial Uruguay. Gracias, Gabriela, por compartir con nosotros de, de tu experiencia y también estos pequeños consejos, estas guías también que estoy segura de que a más de un oyente le van a ser útiles. Hemos compartido este espacio entonces le digo con la psicóloga y maestra especializada en discapacidad Gabriela Pandolfo y también por supuesto que estuvo aquí la psicóloga Gloria Hernández. Antes del cierre de este espacio queremos Recordarle el número de teléfono, el contacto número de celular de ACUPS que es la Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud que Gloria integra y usted puede comunicarse al 094-279-223. Repito para que anote el teléfono de ACUPS es el 094-279-223. Nuevamente, Gabriela, muchas gracias por acompañarnos a lo largo de estos encuentros.
2: Bueno, gracias a ustedes y recordar que hay cosas hermosas en las personas con el trastorno del espectro autista. No todo es desesperanzador, hay una gran belleza y una gran satisfacción en cada logro que, que, que realmente puede, puede vivir una persona con estas características.
0: Gloria, gracias a ti también por acompañarnos. Te esperamos la próxima.
1: Claro que sí. Bueno, un saludo a todos los oyentes y bueno, muy contenta de ver, bueno, toda esta riqueza que Gabriela compartiste y que da mucha esperanza, ¿no? Que da mucha esperanza. Así que bueno, gracias Gabriela y siempre una preciosa oportunidad el estar aquí en Radio Transmundial y desde el micrófono compartir con tantas personas de lo que Dios nos ha permitido conocer, saber y... Y experimentar. Así que muchas gracias y que tengan una bendecida semana.
0: La Alegría de Vivir, una producción de Radio Transmundial.